0: 朋友们，大家晚上欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，带来《金钱背后的故事。好，我们看今天周一啊，台北股市再度走低啊，而且目前准备要挑战前坡的低点。那最重要核心的杀盘原因啊，来自于外资持续。不断的调节，那外资为什么持续不断调节？其中有一个非常关键的原因，就是台湾地区的新台币出现了汇率高估的风险。这个汇率高估啊，使得在全球的资产配置当中，被迫啊被动的使外资不断的调整台北股市的。权重啊，这所以，我们目前要观察啊，这个台币的一个高估的发展，到底最终会如何影响台北股市？这是一个双面刃，台币贬得快。台北股市另外引发的资本卖压、资本的流出，那台北贬得慢，又让台北股市形成高估的风险。那特别是本周啊，进入美联储的利率决策会议，同时我们要观察，因为台湾的央行是每季度调整利率一次，美联储是每年有八次的利率调整的空间，所以台湾央行。从调整利率的频率是远远低于全球其他的经济体啊，这大家要特别做观察。好，台币今天再创新低，来到接近三十一点四的位置。我们不断提醒大家，台币这次来挑战两千零二年的新低，三十五块二的机会极大，这方面要特别做观察留意啊。我看最近很多人他会说，是不是要开始做美元存款了？会不会太晚了？不会太晚。台币的贬值空间仍然非常巨大。我们从国际的红利来做关注，从台美或台湾跟其他经济体的利差做掌握。事实上，台湾的台币贬值空间都极大。那更不要提到在二十大结束之后，在二零二三年，尤其台湾进行选举，这个两岸的政治风险，在拜登挺台湾出兵之后，这个台币贬值压力恐怕。只会越来越大，所以从国际的价值红利，从包括我们看到这个台湾本身的资本流出的压力利差，再从看到地区的去风险其这个压力到处观察。好，我们先看到在今天的新闻啊，台湾地区的中央银行在九月十二号将召开今年第三季的里监事会议，也是第三次啊来调整利率。那目前市场普遍估计啊，全年。台湾的升息啊，大概仅仅只有 2.5 码，这个相对于啊，是相对于像美联储啊一次升息三码，台湾升息的空间跟节奏应该是全地球最慢之一啊，最慢之一，少数降息的经济体之外，台湾是最慢之一。不管是发达的经济体，还是新兴工业经济体，台湾是升息最慢。那台湾上半年已经升息了一点五码，所以也就是九月份跟十二月份两次啊，各升息半码。哈，这个就不太得了了、啊。这个升息半码代表台美利差不断的流出。那当然就有政治的安排啊，这有岛内政治安排，也有国际的政治安排。第一个就源源不断。让外资可以享受极高的汇率优势来变卖台湾资产。等一下，我们看一下，韩国有类似的问题哦，可是没有台湾那么严重。所以，我们看到台湾目前的利率水平啊是极低啊，是极低。到底这个升息跟加息的动作快跟慢，会有什么样的结果？那央行的讲法是，台湾的消费者物价指数的增幅远低于其他经济体。这是台湾央行的讲法哦，台湾央行拿的一个指标就是 CPI， 台湾 CPI 没有美国那么高，也没有英国也没有欧元区那么高，我们的 CPI 年增率也不过三个 percent。顶多四个 percent， 仅仅只有欧元区的一半，仅仅只有美国的一半，所以台湾没有加息空间。好，这个讲的有点道理，对不对？事实上绝对没有道理。为什么台湾为什么没有那么高的消费者物价指数？主要今年台湾要选举，所以在选举的年间啊，台湾政府透过了管制啊，透过了控制，把台湾所有的燃料跟能源价格死死的按在地上。死死的压在地上。我们看到啊，以台湾电力公司为例啊，台电今年前七月就亏掉了一千两百三十二亿。为什么会亏那么多？因为不能涨电价，这个电价只能微幅调整，但不能反映成本。为什么？因为今年要选举。那特别是，假如台电。电力价格大幅上涨，那不就步上了美国的后尘？不就步上了欧洲的后尘？不就步上了英国的后尘？我们看到过去我们一段时间，不管解读欧元区的消费者物价指数，看待德国、意大利、法国，乃至于英国，甚至我们看到美国的消费者物价指数，甚至看到日本的消费者物价指数，最大推升的动力就是电价。所以，斩草要除根，先把电价。按在地上，那消费者物价指数就不容易出现比较大的波折，而这个代价就让台湾的电力公司台电几乎是以一年赔掉 1.5 个资本额的幅度，正在不断的淌血当中。当然啊，这些亏损将由后人买单，反正四年一任嘛，下一年下一次不是我，那丢给下一届再说。所以这是目前台电的做法，不断不断的。呃，扩大亏损，压低电价，而这个电价压住了台湾的消费者物价指数。但这个是真的吗？这是假的吗？我们有电价是全球物价的一个发动机，而台湾狠狠压住电价，让台湾的电价成为整个亚太地区最低的电价。这是合理的吗？啊，主要是为了选举。好，其实台电的亏损不止于于此啊，因为台电是跟谁进料？在台湾的这个燃料进口性当中啊，包括的天然气，包括的石油，都只有一呃主要没有太多的进口商，就是台湾的中油啊，他们的中国石油啊，中油今年亏损更大。一千八百亿，尤其主要亏损来自于天然气的销售。那中油天然气最大的客户是谁？是台电，所以变成他们难兄难弟。面对台湾的选举年，要死压住 CPI， 所以包括了中油跟台电。哦，各位没有，今年总亏损大概会赔到四千亿。那四千亿是什么样规模？大概占台湾 GDP 的百分之二。占台湾 G D P 的规模约末接近百分之二，所以油电不能涨。第一个是消费者物价直接的感受，第二个要给央行不能过快加息的原因。后面要讲更深层次，选举要选票，更要钞票。台湾最大的钞票政治现金来源都在地产商的贡献当中，所以央行不能加息，除了是要选票，更重要是钞票。台湾的地产商不断的透过政治献金压力，给这呃执政当局极大的压力。你不能加息油，你不能升息油，不然房地产景气不好，我们今年的正现金恐怕就不太乐观哦。那不加息的标准就是台湾央行本身不管在存天利率相关的呃融通利率当中不能升高。那台电跟中油只好为政治牺牲。在这个背景当中，台湾的通胀被低估了。台湾未来的通胀可能可能就会反映出在过去两年一个压低油电价格的成本。所以，我们提到为什么台币长期会贬值，因为所有该贬该消化的必然会发生啊，会来的会算账的迟早会生会会会发生。所以，在这个前提之下，公民你要做什么事情？你要跟随。华尔街跟随犹太人，为什么他们一直卖出台湾资本市场的相关资产？不管是保险业的撤出，不管是银行业的撤退，哎，花旗是把台湾的卖光了。花旗把台湾卖光了。台湾是世界第五大地区的对外债权经济体哦，也就是台湾非常有钱。花旗银行竟然把私人银行部门给卖掉，你要懂得背后玄机哦。台湾是金矿，是油矿，是银矿，全球财富管理世界首屈前五名的哦。花旗说不干了，我要把它卖掉，要撤退。你要知道背景哦，大家都不断的卖掉台湾，这是目前的现状。所以台北股市的发展和变化，我们要特别做观察跟掌握。好，在这边我们就要看到，那台币的贬值有什么好处呢？台币的贬值好处因为今年是选举年，还还在还记得吗？我们今年报，啊,啊，这个已经快三千几了。我们一直啊把这个呃资产价格跟选举结果进行高度的一个验证跟这个统计啊。那我们常提到、啊、这个生产工具的掌握，生产关系会决定顶层的架构。这个翻换句白话。经济好坏会决定选举结果，所以我们常跟大家提到，投票日前九个月，投票日前九个月，以台湾的经济为例，只要是正报酬，民进党会赢；只要是负报酬，国民党会赢。啊，这我们常讲哦，投票日前九个月，你自己倒推，只要是正报酬，民进党会赢；只要是负报酬。就国民党会赢，谁的政报酬越多，民进党的票就越多；富报酬越深，那国民党的票就越多。所以这个是标准的、啊、马克思主义，从生产关系会决定了政治的顶层架构。那我们再讲白话一点，作为选举的操盘手，对于执政党的操盘手当中，对于小英来讲，输是输定的。不要输得太难看，不要输得太难看，就像台湾第一个物价低低的房地产泡沫晚一点爆掉。另外，股市不要跌太多。我们提供张报表大家观察啊，这大概是截至到九月份为止全球市场的发展啊，有股市跟汇率啊，有股市跟汇率。我们看到全球的跌幅啊，普遍在两成左右。跌最少的先挖出来，跌最少，哎，这个跌好少，今年以来只跌两 percent。谁谁谁谁谁谁谁谁谁？快点来来来来,來！英国，为什么是英国？因为英镑的汇率创下三十七年新低，外贬内部贬，透过英镑贬值的方式，让内部的生产价格、资源价格不至于跌速那么快，不至于跌速那么快。好，那我们看贬值。跌幅比较少的股市啊，还有诶诶诶诶诶，日本，哎，日本，那为什么日本跌那么少啊？各位，哎，来来来，为什么？因为它的汇率啊，日本在这边，因为日本的汇率，等一下看啊，一个是英镑嘛，一个是日元在这边，他们都是今年汇率贬幅超过二十 percent 以上的大型的经济体，所以透过汇率贬值的方式来抑制。股市的下跌，所以简单来讲，这一次看到没有？我们今天很政治，民进党想选的不难看，叫牺牲台湾七百万股民的财富，你被牺牲哦，你不知道、哦，你被。被被掏空哦，你不知道，哦。因为台币该贬不贬，让台北股市今年虽然受到哇，有听听说三四兆的现金红药配发，可依然不能挡住台北股市今年超过两成的下跌。所以，关长啊，关总，不是股市要不要控问题，关没有，所以送你一个名牌，这个台币啊，到明年的发展恐怕。不太乐观。你要知道一个最容易的方向，而这个方向也是啊，这个政府发钱给大家，你要掌握到这个重点啊。所以做空台币啊，基本上会形成一个不能公开的致富秘密啊。到目前为止，这几个月来，我们不断跟大家提到啊，像世光都举自己的例子嘛，我公司是 Google 给我收入嘛。我们是 YT 嘛 ，YouTube 的广告营收，还有大家热烈支持的订阅收入啊，基本上已经接近一万人了，非常感谢啊。那这些收入啊，进到我们的这个公司体系当中。那我唯一做决策就是不要换成台币。到目前为止，获利非常惊人啊，获利非常惊人，基本上这个获利啊，打败台北股市任何个股的投资跟收益率，因为从二十九块。到现在已经三十一块四，哇，都不用换，你知道吗？可能我们可以提早退休啊，财富得以提早自由，就感谢台湾央行送的名牌。好，在这个时候我们再往下看啊，看一下，我们看一下韩国，韩国这个事情就变严重咯，因为韩国股市啊，今天外资再度卖超，那韩国股市卖超，韩币也在大贬。啊，韩币也在大贬，哎，那时光，那韩币的贬值为什么不能阻挡韩国股市的下跌呢？其实韩国股市今年的跌幅也不客气哦。好，我们就要观察更大的事情啊，更大的事情，韩国股市现在出现很奇葩的变化，啊，韩国的外资持有韩国股票的比重。截至啊上礼拜为止，剩下百分之三十点三六，什么意思？也就是外资占韩国总市值即将跌破三成，这是创下了两千零九年以来的新低局面外资不仅出清台北股市，也出清。韩国股市，哇，这个事情就不单纯是台湾岛内几个政客或央行的几个里监事能做决定的。全球的变化跟结构性的发展出现一条不归路，也就是新兴市场的经济体将面对到极大负面的可能性。说不仅卖台湾。也卖韩国，那卖台股的速度更快，因为台股持股、持重、持股比重啊，外资比重更高，所以目前赶快卖啊，台湾卖更快，因为台湾每天的平均卖超是韩国卖超的三倍嘛，因为台币高估嘛。加台币低一点的话，可能外资就先买股了。那现在韩国人说台币不要贬太快，不然外资就卖压卖我们了。我们看到目前韩国股市的卖压也不断的在扩大。所以，关、嗯、键不是你控制物价的问题，不是你为了一次选举所创造的经济的假象而已，而是全球结构性问题已经面临到一个生存危机。好，那我们在这边就要观察哦，因为从整个全球的周期掌握啊，我们今天。小编下的标题啊是没有 Alpha， 只有 b e 贝 a 这 Alpha 我们简单来讲话，没有 a 阿尔法啊，基本上讲的就是主动的这个投资所创造的超额收益啊，这是非常困难的。那贝塔就基本上是系统性呃投资组合所给你的一个呃报酬啊，所以。阿尔法操作就是我希望我能够超配啊，透过我主动的操作能够打败大盘。那贝塔就是大盘呐，可以这样讲。好，下面我们这边看什么啊？我们把市场的周期来跟大家做分析跟分享。这边是摩根大通所提供的一个数据啊啊，它做的一个板块观察啊，从2010年到2021年到2022年最新啊最新上月的一个观察，就是用全球的投资的。大型经济体来做排序，还有像有英国啊，有英国这边有英国，像灰色的是美国 S M P 500它就用 S M P 500代表美国啦。那富士英国指数，那另外还有包括的像日本，还有扣掉英国的欧元指数啊，欧元区经济体。另外 M S I 亚洲不含日本，这个数字讲的就是中国的，还有另外还有新兴市场，所以要分成几块。第一个这是美国，灰色是美国，关美等我们先记住哦。那这个深灰色的就是英国。啊，深灰在英国，那这个紫色的就欧元区啊，欧元区你就记住欧元区。那这个深蓝色的就讲中国的，那另外这个新兴市场就全球的新兴经济体。那东证指数讲的日本，所以摩根大通啊，基本上把全球主要的市场进行了二零一零年到最新截至呃八月份啊所做的投资的。报酬率排行，这就有点“十年河东，十年河西”的一个味道。到底谁有领涨？谁领涨？谁有领跌？我们以二零一八一九年为例啊，全球相对贝塔值观察啊、呃，相对啊，呃，最强的啊，二零一八一九基本上都是美国股市，最弱的都是谁？最弱都是日本啊，最弱日本。但日本今年，哎，注意哦，呃 ，year today 啊，就是到八月份为止，今年东证指数大翻身哦。从过去几年后半段的成绩单，那也不能怪他，因为二零一二、一三、一四、一五嘛。关美这边你看，这是日本，这是日本，这是日本，这是日本，日本啊，在呃，四大海啸之后，连续啊，大概四年时间是。报酬率是遥遥领先其他经济体，不仅赢了中国，也赢了美国，也赢了英国，也赢了欧元，也赢了其他新兴经济体。所以连续四年的超强的 Alpha 的走势跟报酬率，随后来的就是长期将近四年的低迷啊。那在今年啊，从新冠疫之后，又在现在出现了一个非常强势的报酬率啊。目前来讲。不是看他绝对报酬，不是 alpha， 是 beta， 就是缺，不是绝相对报酬。他今年以来是领先于其他五大经济体，什么原因？贬值的关系，是贬值的关系。那相反嘛，观察，哎，按照这个逻辑做掌握，那今年以后，明年的报酬是谁啊？谁会最好？谁会最惨？跟那一样啊。前面好久的，前面好太久的。后面就会坏很多，所以我们看到，那过去五年最好的是谁、啊？最好的第一个就美国股市，美国股市，美国股市。二零二年是中国股市，二零一七年是中国股市。所以过去这五年当中，谁得冠军？两次中国大陆股市啊。三次美国三次美国，三次美国。好，来，來來这个十年河西，十年合同的观念嘛。所以我们看到今年以来，今年以来，哇、哦，这个中国股市就掉队了掉队了，掉队。掉对了？那美国股市也掉队了。所以我们可以大胆的解读啊，中美两地的市场，未来这三年的报酬率可能会跑输地球。啊，这是地球报酬率可能会跑输地球，那到底谁来做接棒呢？啊，那就要观察一下这个绿色这一块新兴市场的反弹会来自于何处啊，要特别关注啊，新市场反弹要来自于何处？好，那我们再往下观察啊，往下观察。那这是第一个市场判断，那第二，大小型股呢？那这边啊，摩根大通也做了一个相关的一个统计跟排行啊。好，我们来,来,来，就是有成长型股票。有价值投资，有大盘股。有小型股，有投资级的债券啊，也有相关的不动产的投资，变成类别排名啊，变成类别排名。那我们很简单，我们只要小心过去四年涨最多的，我们要留意过去四年表现最差的。好，这就是一个贝塔的操作。你要创造一个 Alpha 的报酬，你要成为一个 Alpha 的赢家，你必须就跟随贝塔的周期。哎、欸。看没有就答案了，所以 Alpha 的超额收益来自于贝塔的周期替换。好，那我们看一下，那避免什么、啊、避免什么？过去四年嘛，一八、一九、二零、二一嘛，好，我们叫成长型股票啊，这很明显的嘛，成长型股票嘛，成长型股票，二零一八年、一七年都很强嘛，到了去年就往下掉了嘛，今年掉到底，成长股什么？高科技啊，就是科技股啊，看没有？就是科技股啊，就是科技股啊。所以为什么外资管你台湾股市还是韩国首尔指数都在卖？因为首尔跟台股基本上都是以成长股跟科技股为主的挂牌哦，你不卖卖谁啊？但投资人，台湾本地的投资人，你还在想什么？你还在等什么？还在等待台积电回到六百八帮你解套吗？还在等待连电回到六十块让你赚钱吗？还是等待面板股回到三十五块再创巅峰？你在想什么？你在想什么？从成长的体系就非常明显。那今年跌幅第二重的就是去年涨最多的啊，不动产的这个 REIT 啊 ，REIT 啊 ，REIT 涨最多啊，今年就是跌幅第二大的，所以观众要留意哦。那现在表现最差的啊，今年表现最好的是商品指数啊。今年以来啊，商品指数表现很好。那商品指数还能走几年多头？我们先不在话下啊，因为现在没有阿尔法的机会。你要创造阿尔法的投资报酬，你要掌握到贝塔的周期，你去做多商品，还不如去放空成长股。这是要特别分享给所有观众朋友的，在整个台币贬值单行道的这个必然之下。再看到股市结构的变化，相关没有？你自己心中就要开始调整自己的投资的这个叫资产组合，叫 portfolio， 要特别来做掌握留意。好，感谢今天的大家的收看。我们稍后在精讲部分，我们就要分析一下。哎，已经来9月份，自己今天开始变凉了。到底欧洲的天然气有多缺？欧洲天然气有多缺，又会引发全球天然气叫做替代效应。我们刚刚讲到。今年台湾的台电跟中油会赔那么重，最重要就是低估天然气的价格，而天然气的替代效应，它的外溢效果跟替代效应多大？尤其是很多经济体、很多的企业，它的合约在今年还没有反映天然气价格大涨哦，因为它是长约，它是合约。可到了明年之后，很多人要换约，他所接受的天然气的成本，不管是燃料。还是加工原料，它都要反映一个高于过去三到五倍的成本，所以到底它的外溢效应有多大，替代效果有多大？为什么德国央行说欧洲央行升息的脚步跟速度他非常不满意？好，稍后我们在接下来部分做进一步的观察跟追踪。